0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al centésimo décimo séptimo programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en cuanto todo esto era campo, os quiero hablar de la película Roxanne y en Te vas a quedar ciego contando a Maquinita del videojuego Super Off-Road Así que os dejo con la cuña en la sección y empezamos ¡Bonito! Todo me parece bonito Hobby Elks, Tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar También puedes personalizar tu taza, alfombrilla de ratón y además se han especializado en el corte por láser fresadora y manipulador de metraquilato madera y diferentes materiales todo diseñado y producido por ellos mismos si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda, no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad. Podrás encontrarlos en www.jobielx.es Joby especialistas en ideas bonitas. Cuando
1: todo
2: esto de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el
0: Roxanne es una película de género comedia romántica de origen estadounidense que fue estrenada en 1987. Está dirigida por Fred Sebisi y protagonizada por Steve Martin y Daryl Hanna. Simplificando, la película es una versión moderna de la obra de teatro Cirano de Bergerac de Edmond Rostland que publicó en 1897. En esta ocasión, quien se enamora de Roxanne es Charlie D. Bales mientras ella se enamora del físico de otro hombre y se va enamorando de la personalidad de Charlie Steve Martin siempre había sido fanático de la versión de José Ferrer de Cirano de Bergerac y del que le valió un Oscar así a principios de la década de 1980 Martin tuvo la idea de actualizar la obra solo con la diferencia de que Cirano finalmente conseguiría enamorar a la chica y decidió escribir el guión él mismo Escribiendo 25 borradores durante tres años La película recibió luz verde en Colombia Por el entonces jefe de producción Guy eh, McEllway Quien fue reemplazado por David Putman A quien también le gustó el guión y continuó con el apoyo del estudio Convirtiéndose en la primera película apoyada por Putman en Colombia Quien sugirió para el papel de la protagonista a David Hanna aunque en Christine Lati fue la segunda opción para el papel de Roxanne. Así, la película empezó a grabarse en el verano de 1986 en la ciudad de Nelson, en la Columbia Británica, Canadá. Steve Martin eligió usar la sala de bomberos local de Ward Street como escenario principal, y aunque la película tiene referencias a que el nombre de la ciudad es Nelson, se presenta como si estuvieran en Estados Unidos. Eh, los buzones que figuran en la trama son azules y en Canadá son rojos. O en las escenas de los bares, los letreros de neón de la cerveza Miller muestran en el logo publicitario de la época eh, Might My, eh, My the American Way, que no se utilizó en Canadá. La tecnología de la época ayudó de manera importante a, propor eh, a proporcionar a Steve Martin la imponente y legendaria eh, proboscide diseñada por el diseñador eh, de maquillaje Michael Westmore un laboratorio especializado hizo una impresión de yeso de la propia nariz de Martin y esculpió en una versión más grande pero genéticamente apropiada después se vertió en un molde del que hicieron un suministro de narices de goma espuma para usar al menos eh, una al día que se aplicaron con goma de mascar y los bordes se suavizaron eh, y se mezclaron con el, eh, con el otro maquillaje facial de, de Martin. El maquillaje de la nariz de Steve Martin tardó eh, unos 90 minutos en aplicarse todos los días y se tardaba tan solo dos minutos en quitarse. El discurso que hace de 20 insultos de nariz en la película adapta una línea de la obra de Cirano. O, oh, ¿cómo debes amar tanto a los pajaritos que, eh, que cuando vienen y te cantan les das esto para ponerse? En la película dice, debes amar a los pajaritos para darles esto para ponerse. Otro de los 20 insultos que apareció en el estreno en cines, pero que se eliminó para verlo en televisión, fue, finalmente, un hombre que puede satisfacer a dos mujeres a la vez. Cuando Steve Martin está hablando eh, con el cirujano plástico sobre la operación de la nariz, eh, sostiene una imagen de la nariz que quiere junto a su nariz y resulta que la imagen que, que, está, que sostiene y está eh, colocándose delante de su cara es su nariz real. Eh, los nombres de los tres personajes principales se basan en sus contra, contrapartes de la obra. Eh, Charles de Bales tiene las mismas iniciales que Cirano de Bergerac El nombre de Roxanne es una ligera alteración de Roxanne que con, una, eh, con una N en la obra, con dos N en la película Y Chris es una abreviatura de Christian La posición de Charles en los bomberos es similar al liderazgo de Cirano en los Gascon Cadets eh, Brian de jo eh, Brian George aparece en los créditos Como cirujano estético eh, Y sin embargo la placa de Identificación en su escritorio eh, En la película eh, El nombre que sale es como De Sepishi o, o Dave Sepisky Algo así Esta, Esto es una referencia al director de la película Fred Sepishi Que por cierto este es su Su primer largometraje de, de comedia la película se hizo y se estrenó 90 años después de su de que su obra de teatro eh, en verso original, eh, Ciro de Bergerac, se representase por primera vez. Y al comienzo de la película, cuando eh, Charles, eh, Steve Martin, se dirige hacia Dixies, eh, se enfrenta a dos tipos. Y uno de ellos comenta sobre el tamaño de la nariz de Charles al exclamar 3D, voy hacia ti. Esto podría ser un guiño a la película eh, Yendo hacia ti de 1981, ya que eh, si miras el póster eh, de la época, encima del título se podía leer 3D, <ríe> con lo cual 3D voy hacia ti. En la escena en la que Charles eh, manda la segunda carta por correo, claramente sostiene una copia de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en su mano izquierda. Steve Martin eh, realizó eh, varias funciones en la película, siendo la estrella eh, que, que más cobraba eh, en plantilla eh, por, al ser el actor principal, eh, siendo el productor ejecutivo y también el guionista Roxanne recibió una buena acogida, de los 12 millones de dólares que costó, recaudó en taquilla más de 40 millones ...y también eh, ha ganado y ha sido nominado a varios premios... ...entre ellos Steve Martin fue nominado eh, al Globo de Oro... ...como mejor actuación de, en una película de comedia... ...y ganó un LAFCA y un premio de la Sociedad de Críticos... Eh, ...también como mejor actor. La película eh, ocupó el puesto número 10 en la lista de James Siskel... ...de las mejores películas de 1987... Y está incluida en la lista de, del American Film Institute eh, Es una de las 500 películas nominadas Y se encuentra entre las 100 películas estadounidenses más divertidas Para finalizar, es una de las mejores comedias de Steve Martin Pero parte de eso es que tiene un excelente guión Que adapta eh, con originalidad la historia de Cyrano de Bergerac A unos tiempos más, más modernos En aquel momento, claro de una forma eh, que lo hace muy simple y prácticamente centrándose en sus protagonistas Que además hay que decir que los protagonistas están eh, espectaculares Vale la pena revisitar esta película tras haber visto o leído eh, Ciro de Bergerac Para poder eh, apreciar todas esas bromas que hace a la obra original eh, Actualmente se puede ver en filming y recomiendo eh, mucho verla porque eh, a día de hoy me sigue pareciendo eh, muy divertida y muy entretenida si la habéis visto o acabáis viendo, espero vuestros comentarios ahora como no podía ser de otra forma os dejo con el tema Roxanne del grupo eh, de rock británico The Police lanzada en 1978 fue el segundo sencillo oficial del grupo y posiblemente uno de los más conocidos y exitosos Además, forma parte del primer disco de la banda, Oulandos eh, d'Amour, de 1978, así como del disco en vivo titulado *Live*. La canción fue escrita por Sting y está dirigida a una prostituta ficticia llamada Roxanne. Y el origen de la canción viene por un día en el que Sting paseaba por el Barrio Rojo de París en octubre de 1977, donde eh, vio prostitutas por primera vez y cerca de ese lugar se encontraba un cartel que anunciaba la obra del Teatro Cirano de Bergerac en la que la protagonista, como ya he dicho, se llamaba Roxanne el cantante pensó eh, lo que sería enamorarse de una de ellas y bajo esta premisa escribió Roxanne utilizando el nombre de, de la protagonista ahora, tras este breve inciso, sin más dilación, os dejo con la canción I'm <laughs> Iron Man Stewart's Super Off Road, más conocido como Super Off Road. Es un videojuego arcade lanzado en 1989 por Leland Corporation y distribuido por Virgin Games para ordenadores domésticos en 1990. El juego fue diseñado y administrado por John Morgan, quien también fue el programador principal, y está respaldado por el corredor profesional de todo terreno, Ivan Stewart. En 1991, la versión para NES fue publicada por Trade West, eh, subsidiaria de Ledland Corporation, y tras esta, las versiones para la mayoría de los formatos importantes caseros, incluyendo Mega Drive, Super NES, Amiga, eh, MS2. En el juego pueden jugar hasta tres jugadores, 4 eh, en la versión de NES a través del uso de NES Satellite o NES Force Core. Compitiendo uno contra el otro o por equipos en carreras alrededor de varias pistas con una vista aérea conduciendo un todoterreno Hay 8 pistas diferentes, 12 en la versión de MS-2 y 16 en la versión de Super 3 Que hacen un total de 99 carreras dado que todas las pistas se corren más de una vez quien llega en primer lugar, gana puntos y continúa en el campeonato y dinero para poder mejorar su todoterreno o comprar más nitro. El objetivo es llegar a la final de la temporada con la mayor cantidad de dinero ganado. Aunque si pierdes, puedes continuar. Aquí existen diferencias entre versiones. Mientras que la versión arcade puedes obtener dinero extra, en las versiones caseras el dinero del jugador se pone en cero tras continuar. Este es uno de los primeros juegos donde el jugador podría actualizar eh, su vehículo con los puntos o dinero que va ganando en las carreras En el juego de arcade original, los camiones de la, eh, de la IA eh, de, de color rojo, azul y amarillo eran conducidos por eh, Madman Sam Powell, Hurricane L. Stratton y Jamie John Morgan eh, respectivamente son los nombres que fueron nombres tomados del equipo de desarrollo Sam compuso la música y Eric y John fueron eh, dos de los programadores la versión de Super NES destacaba la marca Toyota el nombre y el logotipo se podía encontrar en varias pistas y la música eh, que se escucha justo antes de la carrera se inspiró en la canción del anuncio que decía I love what you do for me Toyota que aparecía en el momento del lanzamiento eh, del juego en televisión. Esta versión también carecía de cualquier licencia o referencia a Ivan Stewart, eh, y en su lugar aparecía eh, Mickey Thompson en la camioneta gris. La versión de NES tiene la etiqueta de Toyota en el cartucho, pero en el juego no está presente. El track Pack era una especie de expansión para las arcades que contiene ocho pistas nuevas shortcut cut of pass pig bog rio trío lepin lizard Redoub boulder Hill y volcano valley también dio la capacidad de, nuevo de elegir un, entre la camioneta normal o el buggy ambos vehículos tenían diferentes características y añadían un elemento nuevo al juego se lanzaron una serie de secuelas la primera en 1993 se titulaba eh, super off road de baja fue lanzado para Super Nintendo y se basa en la carrera baja 1000. El formato fue cambiado a una cámara en tercera persona en lugar de una cámara aérea. En 1997 una secuela de arcade fue lanzado, Off-Road Challenge, que se desarrolló en 3D y en tercera persona. Y fue portado a la consola Nintendo 74 un año después. Más tarde llegaría la secuela Off-Road Thunder... Que fue lanzada en Arcades en 1999, pero no fue adaptada a las consolas hasta la compilación de Midway Arcade Treasure 3, eh, que llegó seis años después. Tanto la versión arcade del juego y su expansion track pack pueden encontrarse en Midway Arcade Treasure eh, 3 de PS3 y equipos 360. Bueno, eh, la versión de 360 es compatible con la Equipo One. Eh, sin embargo, no tiene la licencia de Iron Man van Stewart y se le nombra simplemente como Super Off-Road, con el coche blanco controlado por la IA y conducido por eh, Team Kevin Lady. Eh, Kevin Lady es una persona real pero no es un corredor, él es eh, uno de los desarrolladores del, del juego de arcade original. El juego era difícil en el aspecto de la cantidad de obstáculos que aparecen a lo largo de, de cada una de las pistas Con distintos desniveles que no solamente hacían que nuestro vehículo aminorase eh, la velocidad Sino que fuese más complicado el seguir el trazado de la pista sin acabar chocando El mejorar nuestro vehículo con el dinero de cada carrera eh, Para que en las siguientes pistas el control fuese más óptimo y a mayor velocidad en realidad no ofrecía un cambio tan destacable como nos habría gustado eh, no solamente por facilitar el manejo del propio vehículo sino por el alto grado eh, de exigencia que nos pedían los corredores de la máquina el mayor adiciente de Super Off-Road era su modo multijugador ahí el pique se acentuaba por ver quién conseguía el primer puesto y por lo tanto la mayor cantidad de botín porque aunque aparecían sacos de dinero de modo aleatorio por los trazados, esto no suponía un beneficio tan grande. También salían botellas de nitro que podía recoger y que ayudaban a corregir cualquier error, porque chocar contra las paredes o los propios contrincantes era eh, bastante sencillo y el nitro eh, pues bueno te ayudaba a, recompensar, eh, a, a compensar eh, todos estos choques que tenía lo bueno de la vista aérea es que veíamos cada circuito en su totalidad a simple vista, lo que ayudaba a eliminar cualquier tipo de sorpresa, salvo por lo mencionado antes de esas colisiones. El juego tuvo buena acogida, la versión de Spectrum fue nominada como la número 47 en los 100 mejores juegos de todos los tiempos de George Clyde Reader. El juego fue clasificado como el 35 o mejor juego de todos los tiempos por Amiga Power, Megatest le dio al juego una puntuación del 83% la revista Replay calificó la versión de arcade como el videojuego dedicado al número 1 en su informe especial de mejores videojuegos de 1989 y para finalizar pese a lo duro que sigue siendo su control que es tan fácil de salirnos y chocarnos por culpa de esos obstáculos y lo mal de su manejo eh, que daban como resultado a los impactos contra pues, como he dicho, contra otros vehículos o escenario Super Rob sigue siendo muy divertido creo que no ha envejecido mal gráficamente lo veo y me cuesta ver cómo podrías mejorarlo creo que no necesita más eh, no es eh, los gráficos lo que eh, hace este juego tan mítico sino es su jugabilidad eh, que tiene una jugabilidad eh, bastante buena eso sí, jugarlo eh, además puede ser muy adictivo y más si lo haces en compañía ya que es un, un rompe amistades tipo eh, Mario Kart y demás. Actualmente se puede jugar mediante emuladores y también hay algunos clones para consolas actuales como el Off-Road Racing y Rock and Racing Off-Road, que creo que estaban para Switch y, y creo que también estaban en Steam. Eh, pero vamos, en lo que es el juego original eh, Si no es por emulador no, no es posible jugar Si lo habéis jugado o acabéis jugando eh, Espero vuestros comentarios Y si os, si os habéis picado alguna vez con alguien También espero que me lo comentéis
2: Se fue, no salió nadie no con las flores de las relaciones. Dígame, Lon. Cuéntame cómo te ha ido en tu viaje?
0: Pasamos a los comentarios en el podcast 116 de del Amo del Calabozo y Soleil. Arqueología Nintendo decía, escuchado, qué grande el Soleil, es uno de los juegos que tengo entre ceja y ceja para jugar. Tengo en casa el Story of Thor y el Light Crusader, ambos fantásticos. Eso sí, conseguir el Soleil a día de hoy, como bien dices, es misión imposible. Ojalá lo saquen en la aplicación de Switch. Gran programa. <risas> Muchas gracias al Nintendo. Eh, estoy igual que tú, como ya dije, eh, estoy deseando de que lo saquen en la aplicación de, de juegos de Mega Drive de la Switch. Y hasta Entonces es que no, no, no me compro la, la, la es el expansion pack de eh, de online de Nintendo porque <ríe> si no sacan este juego dentro de la Mega Drive eh, es que no no, no lo quiero. <ríe> A ver si haciendo campaña entre todos eh, conseguimos que lo pongan. Eh, aunque no creo. <ríe> Añadir que Arqueología Nintendo eh, terminó su arco de la Game Boy Advance y está con el de Super Nintendo, que está súper interesante. Así que os recomiendo que eh, lo escuchéis, porque la verdad es que está, está molando un montón. Eh, muchas gracias por tu comentario. Un fuerte abrazo. Soccer Kid decía... Fueron unos cabrones en el recopilatorio de PS4 de Mega Drive. No metieron Soleil. Cuando están Story of Thor, Light Crusader, los Scenic Force, los Fantasy Star, incluso Stalker, que no llegó a Europa. A mí me gustó mucho Soleil y volver a escuchar las melodías me ha traído muchos recuerdos. <ríe> La verdad es que sí, porque en un recopilatorio en el que se encuentran juegos como el Story of Thor o Light Crusader... Eh, incluso los Fantasy Star y no meter Soleil eh, como ya dije en el, en el podcast es que <ríe> le hacen un poco de, eh, de vacío a un a un juego tan, tan mítico y que vamos yo creo que a día de hoy se puede seguir jugando y, y, y sigue divirtiendo no, no entiendo qué es lo que eh, lo que hacen pero en fin eh, también en el podcast 86 de las chicas solo piensan en divertirse y taper eh, Soccer Kick decía me creo totalmente que Helen Hunt le metiera una paliza interpretativa a la de Sexo en Nueva York en categoría en categoría juvenil luego en Senior la paliza fue más grande <ríe> hombre la verdad es que en esta película eh, si sí, Helen Hunt le mete una paliza interpretativa a Sarah Jessica Parker eh lo que pasa es que, sí, como dices, en Senior, eh, la verdad es que Helen Han, eh, sinceramente, más allá de Mad About You, eh, o loco por ti, creo que se tradujo, esa serie tan mítica y y mejor imposible, y, y sinceramente no no es que tenga mucho mucho que recordar, eh, quizá en Twister o, bueno, no, no, no es que la carrera, aunque, aunque siendo buena actriz, la verdad es que no, eh, no tiene eh, ese recuerdo que, 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 por ejemplo te creas a Jessica Parker, que aunque sea solamente con Sexo en Nueva York, ya, eh, ya tienes otro, otro recuerdo. Así que totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por, el, por los comentarios. Okey. Un fuerte abrazo. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren Muchas gracias por haberme escuchado Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast en Twitter e Instagram como yayofriki, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza También podéis escuchar el podcast en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast Spotify y bueno, vuestro podcast favorito si queréis dejar reseña en alguna plataforma siempre viene bien además también podéis escribir en el mail viejofrikis.gmail.com gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días hasta entonces, que la nostalgia frikis acompañe